0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Miguel Franco na análise da atualidade. Uma emissão que hoje chega um pouco mais tarde que o habitual, mas que na próxima semana retoma -se o seu slot horário normal depois do meio-dia. O novo recorde de casos da Covid-19, registado primeiro na quarta-feira depois na última sexta, com 2.608 novas infecções e 21 mortos em 24 horas, fez soar as campainhas de alarme. A meio da semana, António Costa anunciou o regresso do país ao estado de calamidade e as medidas aprovadas em Conselho de Ministros para trevar o crescimento de casos, por exemplo, a intenção de tornar obrigatório o uso de máscara ao ar livre e também da app Stay Away COVID, questões que terão de passar pela aprovação do Parlamento. Stay Away COVID, cuja discussão de resto mobilizou boa parte da polémica pública desde então, relegando para segundo plano questões talvez mais relevantes. Assim, os especialistas sugerem, e esta é a má notícia, que na semana que agora se inicia é possível o país poder chegar aos 3 mil casos diários e isso só não uh, ocorreria se as medidas esta semana aprovadas uh, tivessem um improvável efeito uh, muito rápido. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e o engenheiro e gestor Miguel Franco, presidente da Câmara de Comércio Lusolma, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Nuno Botelho, que uh, preocupações este cenário dos últimos dias de suscita e, sobretudo, como se para um comboio em andamento, a, enfim, com muita dificuldade, dizem os especialistas em ferrovias, sobretudo à velocidade a que este parece circular nos carris. Nuno, bem-vindo.
1: Muito boa tarde a todos. Uh, cumprimentado de forma especial o Miguel Franco, que é o meu amigo que está aqui, que é um gosto de tê-lo aqui hoje. Uh, eu, eu, eu diria que, de facto, é muito complicado e, e estamos a viver momentos uh, de grande preocupação Uh, e que, sobre o qual temos que refletir com também muita ponderação todos um, eu, eu, eu sempre disse e não é novo que uh, o pior ainda estava para vir e nós iríamos ver esta segunda vaga surgir em força e, e atacar-nos e para isso teríamos de estar à altura eu acho que estar à altura das circunstâncias é neste momento e tentar uh, travar um pouco o comboio em andamento tendo por base que dificilmente conseguiremos parar nesta altura o comboio, e estou a falar num horizonte temporal até, se calhar, ao final do primeiro trimestre do próximo ano, eu diria que nós temos, antes de mais, de ter um sentido de responsabilidade muito grande. E cabe também, como eu sempre disse aqui, ao Governo e aos titulares dos cargos públicos, como o Presidente da República, por exemplo, um grande sentido de Estado e uma enorme capacidade de transmitir confiança mas ao mesmo tempo muita responsabilidade aos cidadãos. Eu acho que neste momento, mais do que alarmismos, nós precisamos de ter capacidade de tranquilidade e de ter de facto aqui um momento para refletir. Porquê? Porque nós não podemos voltar aos tempos que vivemos entre março e abril, não podemos confinar a economia de novo, não podemos parar a atividade económica e temos que olhar para os números e, a, a meu ver, de uma forma um pouco diferente daquela que tem sido vista. Eu, por exemplo, volto a dizer e volto a perguntar qual a idade das pessoas que diariamente são infectadas aqui. Nunca os, as televisões, os jornais e as rádios nos explicam a idade das pessoas infectadas. E se formos analisar, a, a, os infectados são, fundamentalmente, nesta fase, pessoas mais jovens, pessoas em idade ativa e porquê? Porque de facto há e isso seria inevitável a partir do momento que abrimos, seria inevitável porque há escolas a funcionar, porque há atividade económica, porque as pessoas estão a ir trabalhar. As pessoas do setor privado, porque o setor público, eu já aqui falei, vive em, em, digamos, em um sistema dual que se lhe apetecer aparece, se não lhe apetecer não aparece. E é assim que este país vive, de uma forma algo esquizofrénica. Mas isto é outra conversa que eu posso seguir, de, 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 uh, falar sobre isso. Mas não estou surpreso com os números, queria deixar claro, era algo que esperava, era algo que acho que era abs absolutamente inevitável, a partir do momento em que há uma abertura da economia, em que há uma abertura das escolas, em que há um país que quer voltar a funcionar e que precisa desesperadamente de funcionar. É bom que as pessoas percebam que nós não podemos, de maneira nenhuma, voltar aos tempos do confinamento. E, nesse aspecto, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem estado bem tem dito aquilo que deve ser dito, ou seja, preparem-se para medidas mais duras se for necessário, mas não têm aberto a porta, no meu entender, a novo confinamento. E o mesmo tem sido feito pelo seu Presidente da República. Já, por exemplo, mensagens como aquelas sobre o Natal, que vai ser melhor ou vai ser pior ou vai ser diferente, eu acho que eram dispensáveis e nós, sobre isso posso falar mais à frente, acho que devemos ir com calma nesse aspecto. Muito bem, Nuno Mas, Botelho. numa palavra rápida, tranquilidade, ponderação e muito sentido de Estado dos responsáveis.
0: Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo, introduzindo aqui na equação variáveis, como de resto o Nuno Botelho já sugeriu, por exemplo, relativas a grupos demográficos, agora mais afetados pelas infecções. E, sobretudo, Manuel, tudo aquilo que já sabemos e não sabíamos... Em março e abril passado. Qual é o seu grau de, de preocupação sobre a sobre evolução eh, epidemiológica nesta fase? Quero
2: cumprimentar os nossos ouvintes e os meus companheiros de painel, em particular o engenheiro Miguel Franco, tenho muito gosto em, em, em estar aqui com ele hoje. Eu direi que nós estamos numa situação em que, respondendo à questão de como parar o comboio em andamento, eu direi que nós temos que fazer tudo, como outros países estão a tentar fazer, para que não haja paragem do comboio no sentido da dinâmica da sociedade. E, e, e termos a noção que o comboio dos impactos da pandemia está em andamento, precisamos de ir desacelerando, conseguindo que que, que ele desacelera, ou seja, que provoque menos contágios, menos menos casos, menos mortes, mas não chega a isso. É preciso, um dos aspectos, de certa forma, o Nuno já o referiu, era bom conhecer-se melhor quem são as pessoas infectadas e, e os percursos das pessoas infectadas... Mas eu acho que ao discutirmos este quadro epidemiológico, nós precisamos de não nos centrarmos apenas nas vítimas do, do coronavírus, nas vítimas deste, desta bactéria é preciso ver quais são os efeitos laterais. E isso preocupa-me bastante. Eu direi assim, Desde logo, então, Manuel,
0: o, o número de mortos causados por, por doenças exemplo, além o, da Covid... Eu ia, estamos eu ia a terminar
2: falar... com isso, mas avanço já. Conhecer as outras mortes, quais são as causas, a amplitude delas, que acompanhamento tiveram as pessoas Exatamente. que, entretanto, morreram por várias dessas causas qual foi o acompanhamento, desacompanhamento que foi possível prestar, porque isso é... Manuela, tão se,
0: se me permite, não lhe cortando o raciocínio, mas só para situar os nossos ouvintes, desde março o Instituto Nacional de Estatística calcula um excesso de mortalidade de 7.500 mortes e a Covid só explica mil uh, dessas mortes, ou seja, um, 5.500 portugueses uh, Terão, enfim. Sim,
2: podem não ser 5.500, podem ser 5.000, podem ser 4.500, que pode haver São alguns muitos, não é? que morreram. Sim, isso. É morreram isso alguns de, sim, claro, que o objetivo de, é apenas. COVID, também, que é apenas não, que não foram identificar, identificar com alguns tal. números para, para os nossos certo, ouvintes certo,
0: seguirem melhor certo. o seu raciocínio. Possível, mas mas
2: essa, essa questão é importante e, e é importante hoje e, e tende a ser ainda mais importante. Porque um dos objetivos que devemos ter, digamos que o país deve ter no desenvolvimento e aplicação das políticas que vão sendo traçadas, é evitar a todo custo o entupimento dos hospitais. Essa é uma grande preocupação, não é que todos nós sentimos, dos hospitais e, do, e de todos os espaços de saúde, de centros de saúde, etc. Mas evitar esse entupimento reforçar capacidades e mobilização dos profissionais e nesse aspecto não foi feito tanto quanto era necessário Ainda por cima, neste país, se é necessário investir na estrutura do Estado, neste caso na estrutura de, da saúde, não faltam logo vozes a dizer que se está a aumentar, a aumentar a despesa do Estado e o Estado é despesista, etc. E, portanto, há uma cultura desgraçada que depois tem implicações no próprio funcionamento da, da, das diversas áreas, neste caso da saúde. E termino dizendo, portanto, a partir daqui... Muito, muita mais rigor, mais atenção a estes fatores ou a estas componentes que referi, o máximo de cumprimento das regras e não haver pânico e procurar agir-se o mais possível de forma a mantermos atividades, e atividades é a economia entendida como a base da produção, mas mas não é só a base da produção, é o funcionamento da sociedade. São as escolas, são muitos outros serviços que são necessários e que fazem parte da estrutura, das atividades e da economia do país.
0: Muito bem, vamos então alargar o nosso um, diálogo. a Miguel Franco, gestor, Presidente da Câmara de Comércio Luz alemã Bem-vindo, muito obrigado por, por ter assistido a este, a este nosso convite. Miguel Franco, como é que paramos este comboio em andamento, sobretudo com estes elementos já introduzidos, quer pelo Nuno, quer pelo Manuel Carvalho da Silva?
3: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite, gostaria de complementar naturalmente também os nossos ouvintes e particularmente os restantes elementos deste painel o professor Manuel Carvalho da Silva, que eu cumprimento aqui, e naturalmente o meu amigo também, Nuno Botelho, e é um gosto estar aqui e poder, enfim, conversar um bocadinho sobre alguns temas da atualidade. Concretamente, e enfim, como último a falar sobre este tema, é sempre mais difícil trazer aqui algo novo, e eu em grande medida concordo com aquilo que foi dito pelos, pelos meus dois outros colegas. Acrescentaria, contudo, que a questão da melhor informação uh, seria um elemento importante, portanto, darmos melhor informação à população sobre o que está a acontecer, aquilo que eu não referia, um, enfim, quais são as pessoas mais afetadas, que tipo de pessoas é que tem, é que tem acorrido mais às unidades, às unidades de saúde, para já não falar no caso, enfim, das das pessoas que acabam por por falecer. Mas essa informação deveria ser dada sem dramatizarmos demasiado. E acho que, enfim, por muito interessante que seja falar sobre o número de casos e a pandemia é crítica. Claro que sim, sem tirar pressão a isso, acho que devíamos desdramatizar um bocadinho e colocar as coisas com um bocadinho mais de objetividade. E aí os meios de comunicação social também têm um papel importantíssimo. Enfim, eu não digo aqui omitir informação, mas acho que ser um bocadinho mais contidos e menos sensacionalistas sobre, sobre, determinados, sobre determinados aspectos.
0: E sobretudo introduzir elementos de contextualização, contextualização da informação Contextualização,
3: é exatamente. Porque nós vamos ter que viver com isto, quer queiramos quer não, não fala até o primeiro trimestre do próximo ano, eu diria provavelmente ainda um bocadinho mais. Estava tem a há ser vacinas a <risos> vacinas que vão ser lançadas, claro que sim, mas primeiro que isto, enfim, chegue à população e, e que também nos tire o receio, porque isto no fundo vivemos claro. aqui um bocadinho claro. com receio, com medo diariamente, vai demorar. E, como também disse o professor Carvalho da Silva, nós não podemos parar a economia, quer dizer, é impensável voltarmos à situação que tivemos em, em abril e maio, e acho que aí estamos todos de acordo. Sendo que, concordo absolutamente também com ele, deveria haver uma preocupação exatamente não entupirmos os nossos hospitais. Mas eu acrescentaria que, e isto é dito muitas vezes por muita gente, o Serviço Nacional de Saúde não são só os hospitais públicos, nós também temos todos os hospitais privados e toda esta área privada da saúde que deveria ser chamada a jogo neste momento. E, portanto, estão disponíveis, estiveram disponíveis na primeira vaga e acabaram depois por não ser envolvidos, enfim, com vários prejuízos diretos, e que poderiam e deveriam ser envolvidos nesta fase, porque há capacidade disponível e acho que deveríamos, deveríamos olhar para isto nesta base. Para tirarmos, no fundo, pressão também, para podermos estar exatamente focados e manter a economia, e como o professor Carvalho da Silva dizia também, as escolas, as universidades e como é que, e as restantes... E como, como é que, olha, para este, para
0: este elemento introduzido pelo, pelo, pelo Manuel Carvalho da Silva, destes, destes mortos, deste excesso de mortalidade, em alguns, em alguns casos ainda por... Por explicar, por contextualizar, um, o, o, o Henrique Raposo, a, a colunista da Renascença, a, ainda esta semana num texto a, a, publicado no Expresso, a, a, alertava para o facto do primeiro a ficar em casa, ele até usa o, o hashtag, a, causou mais mortes do que a, o vírus e há aqui um um óbvio esquecimento de muitos doentes, como é que...
3: As outras doenças não desapareceram não é? e portanto isso acho que já enfim já há dados que estão a ser divulgados sobre isso e é o que eu tentava referir há bocado, enfim, nós viramos para o Covid, o Covid neste momento é o tema Esquecemos exatamente as restantes. Uma das
0: explicações dadas Eu, pelo desculpa, Governo foi o excesso de calor. Deixa-me
1: só interromper. O está aberto, Dar aqui uma, uma chega. Quer. Os bastonários enviaram esta semana uma carta à Ministra em que falam, por exemplo, aqui dados. Cinco absoluta, bastonários da Guarda dos Médicos. 100 mil, leis, 100 mil cirurgias estão atrasadas. Um milhão, cerca de um milhão de consultas nos hospitais públicos foram canceladas. Eh, há 17 milhões de meios e exames diagnósticos e terapêutica que estão suspensos 5 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários portanto isto não pode dar bom resultado aí é que eu acho que deveria haver a tal interligação que o Miguel falava aí bem de, entre o público e o, privado, e o privado é que tem que existir e de outra maneira não, o público não vai conseguir aguentar isto não é só uma e, questão e, de e Estado não é só disso. uma questão de privados é, é uma questão do um serviço e da nossa
3: sociedade
2: é nacional e, portanto,
1: do... e, e de sentido de Estado Manuel
2: eu estou de acordo que se mobilizem todas as capacidades, e já estava no, na primeira fase e infelizmente houve, houve subsetores do privado que entraram muito mal no processo, depois tentaram recompor-se nas suas posições, enfim, mas se vierem com as posições corretas são, como em tudo, bem-vindos. Mas também não criamos a ideia de que eu julgo que é, de certa forma, um... um, um eu não diria campanha porque não entendo como tal, mas há uma dinâmica que tende a colocar o Serviço Nacional de Saúde, a sua componente pública, a estar esgotado, e ele não está esgotado. Não, 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 não foi isso que foi dito, exato. Não, eu não estou a dizer que vocês disseram, de, de forma alguma. Eu digo que há uma tendência na, na, sim, sim. aí de certos pronunciamentos na opinião pública, e isso, independentemente... É o tal alarmismo, não é? O tal alarmismo. Independentemente da boa utilização que se deve fazer de tudo, e também do setor privado, independentemente disso, eh, há que sermos claros. E, portanto, não entrarmos nisso. Evitar o sensacionalismo a todo custo e o sensacionalismo sem secundarizar o Covid, porque o, o, o problema é mesmo esse. Nós não podemos secundarizar o combate ao, ao coronavírus, não podemos mesmo. Agora, é preciso não haver sensacionalismo e mesmo o tratamento dos impactos de, daquilo que já foi referido também, da ausência de consultas, da de ausência de, enfim, de tratamentos, Eu, há uma consulta que tinha marcado salvo erro para... 9 de maio ou à volta disso e que estou à espera de, do reagendamento duas pois. outras consultas passaram para consultas à distância foram feitas, felizmente não, há, não tenho nenhum problema e portanto as coisas estão normais é, é, mas não, mas também.
0: nem todos os cidadãos portugueses terão as suas competências, do ponto de vista, até enfim, do manuseamento dos, dos, dos meios digitais claro, para esse, claro, para ter esse tipo claro, de, de consultas. Claro. Mas Eu não, tenho, usando... na
2: família, tenho na família o caso de uma irmã que me custa ver o o atraso que tem tido pois. em alguns tratamentos e em algumas e, e em consultas. E, portanto, isso é Manuel, necessário. Manuel, aproveitando mas, também, mas continuando
0: só... consigo e aproveitando uma expressão sua uh, de evitar uh, uh, o sensacionalismo a todo custo, como é que uh, os... Não, a
2: palavra o... foi usada pelo foi. engenheiro Miguel. Sim, é, foi, foi. O,
0: o, o, olham para esta polémica, enfim, no meio de tudo isto... O, sens
2: o... sensacionalismo aplica-se à abordagem do Covid e à abordagem das outras doenças. Eu, esta semana, registrei a abertura de um noticiário, de uma televisão, dizendo assim, na segunda notícia era, morreram, eu julgo que foi já esta semana, morreram mais dois utentes da Misericórdia de Bragança. Certo. No desenvolvimento da notícia, disseram, morreram mais dois utentes, um de 88 e outro de 92 anos. E há aqui logo uma uma diferença quando se coloca as idades, há muito mais probabilidade de morrer acima dos 88 anos do que abaixo. Por outro lado, pode ter havido uma conjugação do, dos efeitos do Covid com efeitos de outros claro. problemas que eles têm. E, portanto, isto não se pode tratar assim. Claro. Não se pode. Oh, Manoel, a se outra permite, questão, e eu, eu termino, eu termino. Só, só, então,
1: eu, como diz um amigo meu, e, diz, e acho que ele tem razão, há determinadas pessoas, em determinada faixa de idade, que não, não morrem com COVID, de, de, de Covid, morrem não, com Covid. Não podem morrer, pode ser a Mas última morrer causa. Com, Agora, com, estão lá é, outros, já tinham hum? tuberculose, já tinham diabetes, já tinham... não é Ou têm um problema respiratório claro, grave um, o que Fora, tem, for, enfim, for. tudo Agora, houve um outro aspecto já
2: introduzido pelo, pelo engenheiro Miguel Franco que é importante, que é a melhor informação e isto aplica-se, já que estamos a falar do, do, do Covid aplica-se a muitas áreas da sociedade portuguesa a disponibilização por parte de, de, da administração pública ou seja, por, por parte do governo e da, da, sua, da administração que dirige a disponibilização de informação a disponibilização de dados é Justamente, para, para
0: auxiliar no processo de, de tomada de decisão. Sim, um, para
2: se estudar, para se formula, formular em propostas de políticas públicas, de para resto, ver, essa é uma para questão ver ver que O Nuno Garopa costuma útil.
0: recorrentemente, eu não me lembro quase de nenhum programa em que o Nuno Garopa não tenha, não tenha referido aqui esta, esta questão da melhor informação, do, enfim, da evidence-based policies. Sim, um, e, e por
1: exemplo, em termos de comunicação, acho que, por exemplo, aquelas conferências de imprensa, e o Nuno Garopa fala muitas vezes, as conferências de são completamente redundantes já não dão uma informação nenhuma relevante. Por exemplo, eu não percebo como é que não se comunica mais diretamente para os jovens, porque é que não há uma, uma forma de comunicar diferente para os jovens. Os jovens hoje não veem televisão, já sim, pensaram nisso. Deve sim, sim. diferenciada, uma forma de comunicação diferenciada. Não, toda a acho, a que, acho que é absolutamente essencial nas redes sociais isso, trabalhar isso. isso. meus caros, e no meio e, de tudo Quando ainda isto... por cima é uma população que está a ter um grau de infecção muito elevado. Portanto, aí poderia haver muita sensibilização feita Ainda por cima, os jovens são facilmente sensibilizáveis uh, para isso e, portanto, eu acho que há muito trabalho para fazer. Vamos
0: então falar de comunicação, uh, Nuno Miguel Franco e Manuel Carvalho da Silva. No meio de tudo isto temos a polémica gerada pelos planos do Primeiro-Ministro da obrigatoriedade do uso da, da app Stay Away Covid que levou a múltiplas interpretações, que vão hum, do mais simples algum desnorte do governo, a outras mais complexas. Uh, fim de movimento tático para responsabilizar os cidadãos pelo que possa correr mal, uma transferência daqui de responsabilidades, enquanto se diverge a atenção de temas mais complexos uh, quanto o orçamento de Estado ou a própria gestão da pandemia. Enfim, para além das, aquelas questões mais óbvias e que já foram discutidas, como a não compatibilidade da aplicação com todos os modelos de telemóveis, ou o facto de na União Europeia a app não ser propriamente obrigatória em nenhum país. De resto, de acordo com a Amnistia Internacional, nesta altura uh, só o é na China e na Índia. Como é que olham para, para esta polémica, para uma aplicação de telemóvel até contra a vontade dos seus utilizadores, enfim, num Estado de Direito Ocidental e numa democracia moderna?
2: Primeiro, não quero acreditar que o primeiro-ministro tenha avançado com a ideia como, digamos, como instrumento de, 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 de políticas, não é como instrumento de manipulação de políticas, se quisermos. Não quero mesmo acreditar, julgo que ele terá alguma razão para colocar. Espero que aquilo que se pode tirar de efeitos positivos, ou seja, discutir o problema com mais profundidade e mais clareza, se discuta, mas termino dizendo que pura e simplesmente não deve ser ap aplicada, é o meu entendimento. Utilização voluntária com esclarecimento profundo, sim. Mas não
1: mais que isso. Né? É, eu concordo inteiramente Miguel com o Miguel Carvalho da Silva uh, e acrescento que só por brincadeira é que pode tal coisa acontecer. Eu acho que não, 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 qualquer dia tínhamos que criar então uma, uma, uma aplicação, por exemplo, o stay away, a autoridade tributária e era obrigatório e nós todos fugíamos disso. Quer isto obviamente a brincar um bocado com o tema, mas dizer, os portugueses não iam aceitar isso de maneira nenhuma e acho que é absolutamente lamentável sequer essa ideia. Nuno, um mas, país isso, democrático, mas isso, mas isso um leva a inevitável a questão. Uma é, coisa então, dessas como Aliás, é que... eu vou dizer mas como é que António como... Costa chega aí mas eu acho deixem é, só... eu, eu, é eu respondo já eu respondo já mas deixa-me só dizer esta é daquelas leis que Portugal é muito bom a fazer leis mas depois para as aplicar vai ser muito complicado porque mas eu não vejo meios eu não vejo meios eu não vejo meios controlar mas... uma coisa dessas não há sequer meios para controlar isso e António Costa chega a isso eu acho que num dia de cansaço muito extenuado já muito baralhado e numa fase difícil em que tem que negociar o orçamento e tentar desviar as atenções do orçamento com uma, um, um soundbite destes. E só assim se compreende que uma pessoa experimentada, uma pessoa com a argúcia do nosso primeiro-ministro eh, tenha eh, caído numa, numa coisa dessas, só mesmo para desviar as atenções daquilo que é mesmo importante e sobre o qual vamos falar a seguir, que é o orçamento de Estado.
0: Miguel Franco, como, como, é, que, como é que olha para a sugestão e sobretudo para o trajeto? Como se chega a ela? Como se, enfim, Bom, tanto é quanto facto... seja possível aqui um processo de intenção?
3: Enfim, eu espero que não passe de facto um, um processo de intenção, acho uma notícia assim completamente tirada de, do contexto, não percebi, não percebi que sinceramente a, a ideia, percebo a ideia do, da, da aplicação e aqui concordo, deveria ser de utilização voluntária, ponto fazer disto uma lei, enfim, eu não sou constitucionalista, não sou jurista, mas, enfim, é fácil é, é perceber que, não tem que a que é. coisa não, não passaria. Agora, diferente é, e acho que isso se deveria discutir e isso deveria avançar quanto antes, aliás, já deveria ter avançado, a utilização obrigatória da máscara uh, na via pública e, e em lugares no espaço público. No espaço público. Grupos, isso e, não, sim, e não apenas um, isso. indoor isso. Mas, enfim, com um bocadinho também de bom senso e, acima de tudo, informando a população e ajudando a população a ter comportamentos corretos claro. e não vir logo com multas e com pesadas, claro. uh, enfim, com policiamentos fortíssimos, um assustar outra vez a população de uma forma, enfim, que não, que não é coincidente com aquilo que aconteceu nos meses anteriores, enfim, uh, em alguns ajuntamentos Exatamente. também políticos e outros que e... aconteceram. E, e,
1: não, e, e, no não, e, e quando os portugueses se portaram da forma cívica que se portaram quando o confinamento, ainda por cima.
0: E já agora quanto às reações políticas, desde logo a de Rui Rio com um esperar para ver, no fundo a reação do Rui Rio foi aquela que politicamente esteve mais próxima ou mais compreensível com a sugestão do Primeiro-Ministro.
1: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa que me parece... Eu tenho cada vez mais dificuldade em compreender uh, as opiniões e as posições do Dr. Rui Rio e do PSD eu neste programa que estou aqui à vontade, sou independente sou, não estou aqui a, a falar por partido nenhum, mas toda a gente já percebeu que a minha área política é a área política entre o PSD e o CDS e será nessa área, tenho de facto muita dificuldade em muitas vezes compreender determinadas coisas, acho absolutamente incompreensível a reação do presidente do PSD, pessoa, pessoa por quem tenho o maior respeito, mas, mas não compreendo porque acho que o que António Costa propôs é algo que tem que ser atacado tem que ser censurado, tem que ser ab abolido imediatamente e tem que ser, e esse é o papel da oposição. Se não serve para isso, não faz oposição, não existe, mais vale não não existir e dar lugar a outro, porque de facto, não não ver nisto um problema, eu não consigo perceber o que é que vai na cabeça do Rui Rio.
0: Manuel, em relação à reação do Rui Rio, -Rio.
2: É uma questão do PSD. Não me quero imiscuir se não ainda dizem que estou a dar palpites para o PSD. Eu não quero que o PSD desapareça, mas desejo que o PSD.
0: Mas pode, Manuel, não está.
2: Seja um contributo positivo para Pode, é pode Manuel Carvalho
0: da Silva dar palpites sobre o PSD.
1: Mas referência e deve. Não, era, não era. Tem autoridade para isso, era o que faltava. Não me apetece nada. Ah, pronto. Muito lá. E concretamente... Está a gostar de vê-lo assim, o PSD, agora sou eu a provocá-lo, não, não é? Não é isso. E concretamente, pior, volta, à volta não, do Orçamento de a... Estado, consigo, nós temos
0: pela frente, a partir deste domingo, oito dias exatos para superar o aparente impasse entre o Bloco e o Governo, isto é, alguns dias depois da entrega da proposta do Orçamento de Estado para 2021, a solução política a encontrar para viabilizar o documento é ainda uma incógnita, na altura em que fazemos este registro isto a abstenção do Bloco poderia viabilizar o documento, mas há outras geometrias variáveis e temos oito dias para saber novidades, porque o Bloco decidiu que a versão do orçamento que está nesta altura enfim, disponível não serve e o prazo para a decisão corre até ao próximo domingo 25 de outubro, onde na reunião da Mesa Nacional do Bloco será definido o sentido de voto. Por outro lado, o PS tem lembrado aos bloquistas que votar contra este orçamento é votar contra o país. E numa entrevista, Manuel, ao público na última sexta-feira, António Costa usa mesmo muito a expressão bom senso, dizendo que o limite para o acordo à esquerda é o bom senso e também diz que ideias de crise ou de desgaste do governo só existem na bolha político mediática Manuel, como sair daqui?
2: Para sair daqui há uma, uma questão de partida que é obrigatória, que é colocar-se o que é este orçamento. E o que é um orçamento de Estado? Um orçamento de Estado tem sempre horizontes marcados pela, pela amplitude das funções que cumpre e, e, e do destino que tem em termos de duração anual, mas nunca deve apresentar-se desligado de, de estratégias de, pelo menos, de médio prazo. E acho que este orçamento não traz sinais eh, seguros nesse sentido e isso eh, dificulta negociações que o Governo tem que fazer, em particular à esquerda. E agora, o orçamento... Manuel, desculpe interromper, mas ao usar questão... tantas vezes
0: a expressão razoável, a palavra razoável, o Primeiro-Ministro, enfim, aqui para sinalizar que, ou deixar subentendido que acedeu a exigências que são razoáveis, deixa também subentendido que as atuais exigências do Bloco não o são. Pois. E, e sim, sim.
1: só acrescentar, João Paulo Correia, de, deputado do PS, disse na sexta-feira que o Bloco de Esquerda tinha mentido sobre as negociações, ou seja, eles estão de facto ali já pegados, desculpem-me a expressão, uns com os outros. Mas então, o, pois... o diálogo está aberto, mas é, sim, sim. interrompemos o, o racismo. Manuel.
2: Manuel, não, não, o Nuno entrou e entrou muito bem, está com... Perdoe-me, já uma vez usei a expressão e, e, e zangou-se comigo, mas está com a esperança que, que a coisa corre mal. Não, é um pouco, claro. não não, não é mas, esperança é, seria, mas, mas passemos à frente passemos à frente e certo na altura uh, disse que era uma fezada até uh, disse uh, foi
1: a expressão que usou
2: uh, mas uh, nas negociações há, há dois princípios que são fundamentais um é o reconhecimento uh, do que está em negociação e uma interpretação uh, comumente entendida sobre os pontos que estão em negociação e o outro fator é a existência de boa-fé. É verdade que há aqui palavras de um lado e do outro que mostram que talvez não exista esse reconhecimento comum quanto ao conjunto dos pontos e à interpretação sobre os pontos. Isso é um problema. Se o trabalho-base não, não estiver feito, o problema é complicado. Agora, a negociação é sobre um orçamento que se apresenta a responder aos impactos sociais e económicos da crise pandémica julgo que há um esforço claro nesse sentido mas, mas há aquele desligamento do, da, da tal dimensão mais de médio prazo Uh, e um orçamento que assume... Manuel, mas de forma introduzindo tene, aqui só um elemento político,
0: um, a, questão, a questão do Bloco de Esquerda um, não pode estar aqui a lutar pela sua própria sobrevivência é claro política? Que toda a gente sabe, com... toda a gente
2: sabe que há um espaço grande de eleitorado que é disputado entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, muito mais até do que entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. E, e, portanto, isso vem sempre ao de cima e virá e não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, qual vai ser o, o espaço que fica para o Bloco, como é que o consegue defender e, e posicionar-se, mas também não sabemos como é que o Governo vai desgastar-se e por isso eu estava a terminar uma ideia que julgo que, que é, em relação ao Orçamento de Estado, reconhecendo, portanto, aquilo que disse sobre ele e, e que traz alguma preocupação social que merece ser analisada. Contudo, o orçamento parece um orçamento piado, piado limitado pela desconfiança perante a União Europeia e pode vir a, 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 a confirmar-se desfasado do tempo. Ou seja, o orçamento parece muito mais situado numa certa perceção positiva que havia no fim de agosto, eh, princípio de setembro, quanto à recuperação económica, do que quanto à realidade do, da dimensão dos problemas que hoje
1: sentimos. Problemas eu, eu, eu das este, empresas este, é, e da
0: economia. Eu, Nuno Botelho Miguel Franco.
1: Eu, eu, muito rapidamente, eu, eu acho que desse ponto de vista está claro para mim, e sempre o disse aqui, este orçamento não deveria ter sido feito da forma que está a ser feito, quer com o PCP, quer com o Bloco de Esquerda, e por isso... Eu referi, e o Manuel Carvalho Silva referiu de forma irónica, e eu acho normalíssimo, que eu esteja com a esperança, eu estava com a esperança, que de facto não se entendessem e portanto tivessem que olhar mais para o PSD e o PSD fosse aqui a tábua de salvação para permitir um orçamento mais equilibrado, mais amigo das empresas. Como aconteceu no que or, Por exemplo, e que de facto permitisse olharmos para o relançamento económico. E o que vemos nesse orçamento é nada disso. Vemos é um orçamento que parece. Quem aterrasse em Portugal, hoje e lesse as páginas deste orçamento, perceberia ou acharia que Portugal vive um momento de crescimento económico, que estamos todos bem, que não há crise pandémica nenhuma, que de facto temos que aumentar as pensões, o salário mínimo, aumentar as despesas do Estado, aumentar tudo o que é a despesa, é mais, 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 mais. Agora, como pagar isto é que todo, ninguém consegue dar resposta. E desse ponto de vista, eu acho que este orçamento peca exatamente pelos parceiros que o Governo teima a encontrar. E por isso é que eu acho que este governo eu... tem a vida curta, vai ter vida curta, porque efetivamente vai passar este orçamento com a abstenção do, do Bloco de Esquerda, apesar de toda a encenação, e estou a dizer a encenação até porque é verdadeiro, a senhora Catarina Martins é atriz de profissão, portanto não é grande atriz, mas é atriz de profissão, e portanto desse Calera... ponto de vista está aqui a fazer um número de, de teatro para ver se alguém, agarrem-me, senão eu vou a eles, mas vai acabar por deixar passar, a se e acabou. E espero que o PS tenha o bom senso de não ceder mais àquilo que já cedeu. Como é que porque, o... de facto, e passando a bola ao Miguel, as empresas precisam de ajuda porque sem empresas não há trabalhadores.
0: Como é que o Miguel, gestor, presidente da Câmara de Comércio Luz Alemã, portanto, a partir de um posto de, de observação privilegiado, olha para este orçamento numa altura em que muitas associações empresariais vieram a referir que o Governo se lembrou, e bem, ninguém discute isso, das famílias nesta altura de crise. Mas neste orçamento, no certo sentido, Tido costurado a benefícios e também com suplementos de Bruxelas, também dizem que as empresas foram esquecidas. Como é que, como é que o Miguel olha para. Bom, para eu vou me a
3: abster a... Da, da questão política, é evidente que estamos atentos e vamos, e vamos olhando e vamos vendo, mas eu julgo que isto faz parte das negociações, é a situação que temos e, portanto, eu sobre isso não, não queria não aqui uh, alongar -me. A questão, de facto, e há um bocado foi referido, que o Sr. Primeiro-Ministro teria falado em bom senso, e é aquilo que nós pedimos é exatamente bom senso, nós estamos numa crise pandémica, e a seguir temos uma crise económica e social e, e, e acho que nos esquecemos um bocadinho da parte económica, na parte social percebemos, e, o, e este orçamento dá bastante ênfase a essa, a essa parte, nos apoios.
2: Dá ênfase, mas não dá muito conteúdo, mas desculpe. Eu já, certo,
3: já mas enfim, com base na informação que temos hoje, não é? E sim, pronto, isto sim. será negociado e espero que haja pessoas com bom senso no meio disso tudo, conforme, conforme disse antes. Agora, a questão
1: económica é que é a questão... E é que é quem questão... sabe financeira também a seguir, Miguel, pode surgir também, não é? E vai
3: acontecer pois. com os bancos, moratórias, enfim. Nós sabemos, eu não quero estar aqui a assustar, mas, enfim, já vimos e ainda ontem falava com o com, com, com um empresário de uma empresa de construção civil, dizia, bom, agora conseguimos pôr mais ou menos em pé depois da, da última crise e estamos a levar com esta em cima. É evidente que o Estado não pode ajudar tudo e não vai fazer claro. tudo, mas pelo menos não atrase, não, 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 e, enfim. E nesta fase Precisamos, de facto, de um Estado a olhar para as empresas e para a economia. É evidente que falamos aqui no plano de recuperação e resiliência, há aqui muitos milhões que vêm ou que virão, a tal bazuca que, 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 que se fala, a questão é quando é que isso chega às empresas, e portanto nós no fundo estamos nesta pandemia há seis meses ou sete meses, mais, mais coisa, menos coisa, não vemos, rapidamente estamos no final do ano e ainda não chegou dinheiro à economia, à economia real. E portanto todas estas microempresas, empresas de restauração, de hotelaria, e, e, e afins, estão numa situação dramática. E... Não se vê por parte de quem está a decidir o orçamento alguma palavra para estas para, estas, para estas Há pouco fez uma referência à, à construção, apesar de tudo, a construção e, e tem Europa. sido uma grande surpresa. A construção, de
0: acordo se me com, com o Banco de Portugal sim, sim, sim. foi de resto o grande motor, foi um o que, grande
3: motor e graças
0: por não ter parado, desde, por, desde não logo, pararam um, durante não
3: pararam, salvo raras exceções, não pararam todo 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 o processo felizmente e pronto a economia manteve-se a funcionar aí e, e portanto Todas as obras mantiveram, há investimentos a decorrer e isso ajudou em grande parte toda a fileira, toda a fileira da, da, da construção. Mas no fundo, enfim, mesmo aí há algumas más notícias. Enfim, os vistos Gold e por aí fora. Enfim, mas... O Miguel Franco yeah, há pouco yeah.
0: fez uma referência ao plano de recuperação uh, e resiliência que o Governo levou na última quinta-feira a Bruxelas. Um, e há aqui um... pareceu haver uma mudança de tom uh, de um reforço de investimento na área empresarial. Uh, pelo menos o Primeiro-Ministro uh, admitiu a possibilidade de recorrer a empréstimos europeus uh, que havia recusado publicamente Sim. numa primeira fase uh, para investir mil e duzentos milhões na capitalização de empresas e no banco de fomento. E aqui, no fundo, estamos a falar de aplicar os primeiros... 12,9 mil milhões de euros em subvenções da União Europeia. Notou esta diferença? Notei essa diferença. É um sinal de esperança? Reforçado,
3: inclusivamente, pelo, pelo, pelo Ministro da, da Economia, Pedro Cisa Vieira, com os apoios, enfim, ele disse isso ainda esta semana, vão ter apoios de 3.850 3 milhões de euros, diretos às empresas. E, e isso é uma mudança, de facto, da, na, posição, na posição do Governo. E acho que é isso que se devia também dar muito mais ênfase nesta, nesta discussão.
0: Manuel.
2: Eu gostava de colocar quatro questões. A primeira O diálogo está tenho, aberto de resto tem a ver com isso com, daqui até ao final eu, do, do com programa. algumas coisas que o engenheiro Miguel Franco já avançou e que de certa forma descodificam uma afirmação que eu fiz eu disse que este o, 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 o governo mostra-se temerário perante as políticas europeias. Eu queria dizer que Primeiro, no orçamento de Estado há apoios às empresas, não apenas aqueles que alguns setores empresariais referem, que são visíveis de forma direta, mas há indiretos e há outra coisa que todos nós sabemos. Colocar dinheiro nas pessoas, em particular nos mais pobres, é de certeza absoluta dinheiro que chega de forma indireta às empresas. E, portanto, não podemos esquecer disso, mas essa para mim não é a questão fundamental neste aspecto. É que...
1: Eu acho muito é, bem, inclusive aquela há, medida dos 501 euros, há, acho uma medida boa, desde que, que seja deixo, extraordinário, desde deixo, que seja deixo,
2: extraordinário. De, eu direi que havia as outras para chegar dinheiro às empresas que vêm da tal das dimensões da Bazuca, e o engenheiro Miguel Franco dizia e com razão, até agora as coisas, os conteúdos que são urgentes, que já deviam estar, as disponibilidades financeiras que deviam estar nas empresas, não entraram e o Governo mostra-se tímido nessa atitude, talvez porque não esteja a acreditar muito no, naquilo que vai ser a efetivação por parte da União Europeia e outra coisa que é o problema da, da gestão operacional do, do processo. E aí o governo tem que ser mais ofensivo, mas não, não é o problema de, de não haver atenção às empresas em si mesmo, é toda uma complexidade que está aqui. Segundo... Os apoios às empresas são necessários, mas para mim é claro hoje que no cenário que vivemos, se queremos uma economia mais robusta e desenvolvimento da sociedade, nós precisamos simultaneamente de duas coisas, rigorosos critérios de escolha das empresas a apoiar, nós não vamos, já discutimos aqui no outro momento, nós não podemos ter para o futuro o cenário económico, aquilo que vai ser a realidade da economia e da estrutura toda produtiva e administrativa do país vai ter de mudar muito e tem de ser feitas escolhas e, portanto, nós precisamos de critérios mais rigorosos e mais celeridade nas escolhas, mas, ao mesmo tempo, um forte combate à pobreza. Não há desenvolvimento com pobreza. desiludamo-nos quanto a isso. E aí entra a última questão que queria referir, é que a proteção social que é avançada, este, este, a preocupação com as pessoas que não tinham proteção nenhuma, que estavam... Que, 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 Temos mais 450 e por outros, milhões, e, por exemplo, por outros, para um novo e, apoio social
0: sim, extraordinário.
2: E, fruto das precariedades e de outras inseguranças, há muita gente que estava sem proteção nenhuma e os, os curtos prazos da do, duração do, 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 dos contratos de trabalho, etc, etc. E, portanto, é preciso essa atenção, mas... Uh, uh, nós temos que olhar os problemas, quando falamos de proteção social, olhar os problemas a jusante e a montante. Não chega só a jusante A reparação, muito mais quando é uma reparação meramente caritativa, não dá. Se nós não tivermos, ao mesmo tempo que estamos a tomar medidas excepcionais, Preocupações com a qualidade do emprego, com os salários, com a criação da emprego de entra... eu, eu aí concordo Nós, eu aí nós concordo. não estancamos os problemas. Mas aí entra o um
3: crescimento económico para Exatamente e a As confiança e a confiança à economia claro. Enfim, claro, eu sou, sou é, por é princípio que... uma pessoa positiva e tenho uma visão positiva das coisas, mesmo numa situação como, como a atual, que não é fácil sim, para, é. Para, para, para todos, mas devemos dar também alguma confiança e gostava de dar aqui aí... enfim, e foi, 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 foi anunciado na semana passada a assinatura de um, de um acordo com, com entre o Estado Português e a Feira da Novar, que é a maior feira que é a maior feira mundial eh, na área industrial que vai permitir, no fundo, que empresas portuguesas possam mostrar aquilo que fazem de muito bom em Portugal. Nós esquecemos sim, é um também que temos essa, essa realidade. E vai já ver que isto depois está ligado com melhores claro, empregos claro, e melhores claro, salários. Claro, claro, e, portanto, claro. é por aqui que eu gostava de, de, de construir. Mas, e, mas, felizmente, deixem-me também só, só sim, acrescentar sim, isto, bem. temos tido, da parte do Governo e, principalmente, do, do senhor Ministro da Economia, Dr. Pedro Siza Vieira, um excelente apoio nesta, nesta matéria. E, portanto, foi decisiva a intervenção, a intervenção dele e do Governo, sentido, para conseguirmos em 2022 estar na, na feira e Portugal ser país parceiro. Isto vai permitir já agora, e começando agora, aliás na próxima semana vamos ter os primeiros anúncios diretos às empresas, mostrar como é que as empresas podem internacionalizar e exportar, porque nós temos que de facto criar riqueza, porque sem riqueza sim, sim. nós não podemos pagar melhores salários e não podemos financiar todas as outras medidas sociais que são necessárias. Portanto, Sim, mas como, eu sabe, aliás, como estava a dizer
2: é. quando se define um projeto também se traça logo os parâmetros da qualidade do emprego. porque senão, De Claro. Senão, não dá. Mas é isso. Que nós mas eu, eu o agora... oh, oh, Nuno, deixa-me porque era mesmo consigo que eu agora e, queria meter e, e, É a é, é, então, segundos. <risos> né? É que o engenheiro, que um segundo, o engenheiro Miguel Franco diz e com razão é preciso confiança. Eu direi que eu não conheço em Portugal nas últimas décadas nenhum período tão curto de gestação, de, de, de dinâmica de confiança como aquele que se gerou logo em 2015-2016 com o início do governo da chamada jeringonça sabe porquê? nunca os empresários não. mostraram de é forma verdade. tão rápida confiança na coisa sabe porquê porque vinha onde e, está. e agora, agora a responder. coisa ainda vai ser mais, é mais exigente Pronto.
1: mas uh, 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 em primeiro lugar essa crise que nós passamos era uma crise muito pequena comparada com aquela que nós estamos agora a viver e segundo ponto isso aconteceu porque porque o governo anterior o governo liderado por Pedro Passos Coelho tomou as medidas que tinha que ter tomado reformou o que tinha que reformar, tivemos a troika aqui os anos suficientes para de facto nós olharmos para as coisas de outra maneira mas infelizmente, e este orçamento vai muito nesse sentido, estamos a assistir ao okay, quê? A reversões a, a regressões e a tomada de medidas que está outra vez a unirar os longe de mim, eu vou continuar Sim. contigo longe em de mim, quebrar, quebrar este, este clima não, de confiança. Não, e nós continuamos em austeridade, o problema é esse, deixa... ao contrário do que diz o Ministro das Finanças, e eu aí deixa-me só dizer, porque eu também tenho que falar sobre isto, que eu ainda não falei, uh, <laughs> Deixem-me só dizer é que ao contrário do que diz o Ministro das Finanças, que este orçamento não é um orçamento de austeridade, este orçamento não só é um orçamento de austeridade, como é um orçamento que não tem qualquer esperança para as empresas e é um orçamento que tem muito pouca esperança não. para os trabalhadores. Agora acrescento também que também desse ponto de vista concordo com o Miguel e tenho dito aqui várias vezes, não é a primeira vez, nem a segunda, que o Ministro da Economia tem estado à altura das expectativas e de das circunstâncias e tem superado as expectativas. E portanto, desse ponto de vista, uma palavra ao Ministro da Economia por quem eu tenho muita consideração eu não queria respeito, acabar este, e acho esta que esta todos devemos numa, uh, esperar dele o melhor possível.
0: Numa nota de menor esperança, mas continuando contigo Nuno, uh, uh, nós temos também neste orçamento uh, o Estado a preparar-se para somar uma dívida pública de 267 milhões de euros, mais 20 mil milhões, uh, vamos ter mais 785 milhões para a massa Sim. salarial da função pública e eu pergunto-te um dia o pacto de estabilidade vai voltar a ser aplicado, Sim. nesse dia o déficit e a dívida vão estar muito altos, Sim. a dívida perto dos 150% Sim. do PIB.
1: O que é que vai acontecer? Eu digo-te, é, é simples, é a coisa mais fácil de responder. Vai acontecer o mesmo que aconteceu quando a Troika entrou por aqui dentro. Vai entrar de novo? vamos voltar a esses tempos, e é assim que vamos sair disto, e este governo vai sair de cena desta maneira. Eu não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer, porque é, a equação não, 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 não fecha, não, não dá, não é possível. É, não, nós não produzimos nós não criamos riqueza para as pessoas perceberem de forma muito simples. Nós não criamos riqueza para pagar esta despesa toda. Continua. E nós não podemos continuar ano após ano. A discussão que nós temos no orçamento atrás do orçamento é aumentos da função pública, progressões nas carreiras, aumento do salário mínimo, aumento das pensões, aumentos. E não podemos continuar a olhar para. ou não olhar para toda a outra parte da população que produz, que cria riqueza, que são os funcionários privados, são as empresas e que são aqueles que estão a carregar privados. este país às costas oh. e que todos os anos pagam impostos para estes outros que estão todos os anos à espera de, uma, oh, oh, de um, de um oh, país oh, que não existe e de uma conta que não é possível pagar e que vai oh, ser paga, já não digo para os nossos filhos, se calhar para os nossos netos. Oh, oh. O,
0: não. o ótimo isto é Miguel oh, Franco, como é que olha para esta oh, questão? Deixem-me
1: só dizer
2: isto, ouvi oh, esta semana o Pedro Ferraz da Costa em suspeito, a dizer que não se pode adotar medidas estratégicas quando se está a discutir um orçamento em todos os campos que era necessário, mas, por exemplo, ele faria uma aposta nas na valorização das políticas salariais e de qualificação Com certeza, dos mas eu trabalhadores também. da mas eu administração pública. Mas acompanhado pública. de uma baixa de uma Ouça, carga fiscal às empresas final, e às Nota final para o otimismo de
0: Miguel Franco.
2: Bom, é... <risos> essa, seu essa poder é, uma de questão,
3: é uma questão terrível, porque enfim, eu concordo aqui naturalmente com, com o Nuno e, e a pressão que nós damos, e, e por isso é que o Governo também entendeu mesmo deste, deste plano de recuperação e resiliência, é, que os 15,7 mil milhões de empréstimos não serão utilizados, apesar de terem dado a entender que poderão ir buscar algum para algum deste empréstimo. Porque já perceberam que, claro, e aquilo não, que eu não disse, não. E, portanto, que acho que isto é claro é para todas as pessoas. Claro, nós só claro. temos uma hipótese, criar confiança na economia, fazer crescer a economia novamente, enfim, captar investimento estrangeiro, a industrialização exato, do país, exato. e através de melhores empresas, tecnologicamente mais avançadas e com valor acrescentado maior, pagar melhores salários. Isso estamos todos de acordo claro. aqui.
0: Miguel Franco, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho é mais um Conversas Cruzadas eh, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também um, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, enfim, em um, todas as plataformas uh, mais utilizadas de alojamento de podcasts. Continuação. De um bom domingo. Conversas Cruzadas.